0: J'ai descendu les marches, euh, j'ai dû payer 4 dollars, euh, je me suis retrouvé dans le truc, il y avait 3 sets. Euh. Il y avait un escalier rouge qui descendait comme ça et tout, je ne savais pas ce que c'était que le jazz. J'étais assis à une table, j'avais un papier, un crayon et j'écrivais mon histoire d'amour qui foirait. Et... Deux
1: regards qui se croisent et puis tout à coup quelqu'un qui se sent exister parce qu'il a senti ce regard comme un parfum
2: ou un vin, un amour, un amour de l'amour. La musique des musiques quoi. C'est la seule drogue qui me reste. <rire> Jazz fan, Laurel Alberne. Il y a des détails biographiques qui ne trompent pas. Quand on a été baptisé Arlette parce qu'on a été conçu à Arles, quand on a grandi rue de l'Aurore, puis dans le joli port de Sète, quand on a suivi les cours de Gaston Bachelard avant d'accompagner Jean Villard dans ses déambulations théâtrales populaires, il n'y a aucun doute, on est né sous le signe de la poésie. Le style Varda est unique et immuable, c'est-à-dire toujours changeant. Qu'elle vole de sa caméra à son appareil photo, d'une salle de cinéma à une salle de montage, de sa boîte de production à sa boîte à idées sur son île de Noirmoutier la petite abeille butine. Elle glane des images comme d'autres des pommes de terre. Agnès Varda aime les choses et les gens simples. Elle peut se prendre de passion pour un tubercule, pour un bout de caillou, pour un chat, pour ses voisins, avec la même ardeur, avec la même sincérité. Loin des feux de la rampe, à son rythme, celle qui restera pour toujours Madame Demi, fait son miel et nous, on s'en lèche les babines. Lion d'or à Venise avec son film « coup de poing et coup de gueule » santo Nilois, récompensé d'un César pour l'ensemble de sa carrière couronnée et on mesure l'honneur par la commande d'un film pour célébrer les 100 ans du cinéma, la glaneuse s'ouvre depuis peu un autre plaisir, en toute fantaisie, l'art plastique. Elle nous emmène dans son île et nous on s'y sent bien dans son île, on écoute du jazz. Ce jazz qu'elle s'apprête pendant une heure à nous faire partager pour notre plus grand plaisir. Agnès Varda, merci d'avoir franchi ce petit bout d'océan pour venir jusqu'à nous. Vous êtes la bienvenue sur TSF.
1: Merci Laure Albert.
3: Two years old. My mother died and left me when I was only two years old. And the trouble I've been having, the good Lord only know. I've been treated like an orphan and been waited like a slave. been treated like an orphan, and I've been worked just like a slave, and if I never get my revenge, evilness will carry me to my grave, play it one time. Let's
1: Washboard Sam. Washboard Sam. c'est un des, des disques que, que j'adore. Et je ne sais pas si ça a été enregistré dans les années 40 ou 50, je ne me rends pas compte. Moi, c'est Jacques Ledoux, de la cinémathèque belge, qui me l'a fait connaître. Quelquefois, euh, bien bah, sûr, on entendait du jazz toujours. Hein. Après, depuis après la guerre, ma génération a entendu du jazz un peu normalement, je dirais. Mais quelquefois, des, des choses rares comme ça étaient amenées par quelqu'un. Et Ledoux m'a fait connaître ce type. Il y, y a tout le profil aussi de, de ces enfances noires, pauvres, ce truc de jouer avec un dé à coudre sur une planche à, à laver en métal. Il y a quand même toute une sociologie aussi qui apparaît dans ces voix rugueuses et issues de la pauvreté. Je trouve qu'on le sent et que c'est beau aussi. Ce n'est pas spécialement musical, mais il y a, y a un background, comme on dit, qui est, qui est intéressant et émouvant même.
2: Vous voyez des images, Agnès Varda, quand vous entendez Washboard Sam, par exemple
1: Non c'est plutôt une, 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 une couleur d'arrière-fond, je dirais c'est tout un paysage, tout un milieu, toute une sociologie quand même. Et puis je pense aussi que euh, les disques, je ne sais pas si c'est maintenant pareil, mais c'est une chose aussi de, de collectif qu'on qu se fait passer. Par exemple, j'ai des, des trucs extrêmement précis comme on avait avec Jacques Deby, on avait été dîner chez William Klein. photographe très très connu à mm -hmm. l'époque, il n'était pas encore cinéaste je crois. Et nous a fait entendre, et le moderne jazz quartet que vous avez passé vaguement au début là. Mais je ne sais pas si c'est lui qui nous a fait connaître Dave Brubeck. Et alors on s'est mis à l'écouter, il y a dans Dave Brubeck quelque chose de très intéressant, qui depuis a été interprété par des ballets d'ailleurs, ça a été beaucoup dansé. Mais c'est un très curieux rythme, ça s'appelle Un Square Dance, mm -hmm. c'est un rythme 4-7 très savant. Et je crois que c'est intéressant que des choses très savantes soient devenues si populaires, par exemple.
2: Dave Boubeck et sa danse pas très carré sur TSF. C'est important le rythme dans la musique, Agnès Varda
1: Ah bah oui, bah dans le jazz quand même, il y a le rythme et il y a le soul. Il y a quand même cette idée qu'on exprime des choses. Et puis il y a les paroles, il y a le, le tempérament, je pense, des, des gens qui ont fait cette musique, qui l'ont créée ou qui l'ont transportée. Et je pensais être un petit peu attachée aux choses de ma jeunesse et de, de tous les des musiques de jazz que j'ai beaucoup pratiquées ou vous savez, qu'on connaît très bien depuis longtemps. Et puis j'ai été remise comme ça dans des choses très récentes, tout à fait par hasard d'ailleurs. J'ai été invitée personnellement par Jamie Cullum, qui venait faire un concert à Paris et qui a demandé à ce qu'on m'invite. Bon, j'ai dit, bon ça va, il a pris une liste et il a mis des croix. Et j'ai compris, parce que je l'ai rencontré et parce qu'il s'est répandu là-dessus, qu'il a fait une école de cinéma et que j'étais comme cinéaste une grande figure pour lui. Il voulait que je vienne l'écouter. Je trouve ça très intéressant de penser que qu'il peut être mon petit-fils, en quelque sorte. Je sais pas, il avait il tout, jeune, ouais, il avait tout ans. Il est tout jeune, tout beau, tout turbulent, formidable, bien, bien accroché à tous ses instruments, parce qu'il joue du piano, il joue du verset il joue de la kamika. J'étais à son concert, bien sûr. J'ai trouvé qu'il y avait une chose belle, comme ça, cette énergie. À part que lui, il passe de jazz à musique, à crooner. là, il est un peu comme ça aussi... Euh, vous savez, euh, comme un ça. séducteur l'espèce Le, de gendre idéal pour les mélomanes <rire> mais c'est quand même dans des choses plus, plus secouantes qu'il qu est bien j'ai choisi, si vous êtes d'accord, Back to the Ground mm -hmm. c'est un extrait de son dernier
2: album Catching mm -hmm. Tales on l'écoute tout de suite
1: si vous voulez
4: Lately I've let myself go. I've been screening the calls from my friends to my foes. Although I've been weak for for so very long. I gotta get myself, I got to get myself, I got to get myself back to the ground. Ooh, 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 ooh. Sultry, siren messed with my song. I'm gonna send her Back To where she belongs I keep my enemies Much, much Much too close I gotta get myself Gotta get myself Gotta get myself back to the crown myself go so does admission take my sins to a new low and when you're way down there you'll find all those old friends you used to know and they're gonna help Get yourself, get yourself, get yourself back to the ground.
2: Un extrait de l'album Catching Tales de Jimmy Colum, une récente découverte d'Agnès Varda, notre jazz fan aujourd'hui.
1: Oui, là c'est par Stéphane Le Rouge, par Universal. Universal que j'ai connu Jimmy Colum. Mm -hmm. Mais il arrive que ce soit simplement parce que j'écoutais SF, j'entends quelque chose qui me plaît, ou bien je vais chez quelqu'un... Il euh, n'y a, a pas, c'est pas systématique, je n'ai pas une, vous savez, un rangement de CD ou de disques anciens. Je trouve que la musique, ça fait partie des, des moments et des surprises. Ce n'est pas du tout systématique chez moi. Et j'ai toujours envie de passer d'une chose à l'autre. De maintenant à avant, de avant à maintenant. J'avais pensé... Euh, ai pensé quand j'ai vu Jimmy Coulomb, je me suis dit que Jacques Demi l'aurait mis dans un musical. Il aurait été formidable. Mm -hmm. Parce qu'il qu bouge il danse, dans, il chante. Il aurait été un très beau personnage. Et ça m'a fait évidemment... une Facilité de passer aux Demoiselles de Rochefort, où il y a des types qui sautent et qui dansent. Il y avait quand même l'ineffable. D'accord Jean Kelly Oui, jean Kelly. Oui, surtout Chakiris mm -hmm. à qui je pensais qu'il sautait, et qui avait du mal à parler français. Et il y a une très belle interprétation instrumentale de Bill Evans, mm -hmm. des Demoiselles de Rochefort, de cette chanson oh. de Maxence. Vous savez, je l'ai cherchée partout, j'ai fait le tour du monde chansons que connaissent les amateurs des films de Demi. Que je connais par cœur, personnellement. <rire> ou que beaucoup de petites filles connaissent par cœur aussi, parce que, entre autres cinéphiles, il y a une génération de jeunes filles de, de 7 à 12 ans qui se transforment en Demoiselle Rochefort chez elle, parce qu'elle passe le disque en boucle. Et, elle, et je trouve formidable que la, la notoriété de Jacques passe par ça, par ça, un amour que les enfants ont, filles et garçons, pour certains de ces films, peau et les demoiselles Rochefort. Mm -hmm. On y va pour la chanson de l'accent Allez, on y va par Bill Evans, oui. son trio. Et ça s'appelle, en
2: anglais, You Must Believe in Spring, c'est le jazz fan d'Agnès Varda.
1: l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé.
2: <rire> la chanson de Maxence revisitée par le trio de Bill Evans You Must Be In Spring ah oui c'est très bien
1: et Jacques Demi vous le savez a, a fait un, un travail avec Michel Legrand sur plusieurs films il s'entendait extrêmement bien moi même j'ai demandé à Michel Legrand de, de mettre des, de la musique sur des paroles que j'avais faites pour les chansons de Cléo mm -hmm. mais bien avant bien avant ça quand j'ai commencé le cinéma en 54 mon premier film je ne voulais pas de la musique dite de cinéma. Vous savez, j'avais l'idée qu'il qu était un petit peu de la, de la sauce à faire, euh, mm -hmm. à faire prendre des... Les traditionnels. Oui. Et donc, j'avais demandé à Pierre Barbeau, musicien contemporain, donc en, en, dans les années 50, qui était dodécaphoniste et qui avait fait un trio de hautbois tout, tout à fait contemporain. Et ensuite, j'ai été convoqué pour faire des courts-métrages de tourisme. J'ai fait un film sur les châteaux de la Loire, un court-métrage, j'avais demandé à André Oder, qui était un jazzman. Il avait fait une musique tout à fait jazz. Donc j'ai essayé... Euh, c'est très tôt, ça c'est 57. Hein. Mm -hmm. Je m'excuse, il y a très longtemps tout ça. J'ai essayé dans les musiques de films de, de chercher des choses un peu, un peu plus difficiles. J'ai fait plusieurs films qui ont été musicalement accompagnés par Joanna Brusdowicz, qui est une musicienne comp compositrice qui vient de Pologne, qui a vécu en Belgique qui fait de musique, très inspiré de toute la grande école de musique polonaise. Donc, ce ne sont pas des choses euh, habituelles au cinéma, je dirais. Et le jazz, je n'ai pas eu l'occasion vraiment d'en mettre sur les films, des petits bouts, des choses. Et alors, récemment, j'avais fait un, un court-métrage sur une étrange femme canadienne qui collectionne toutes sortes de, de choses, euh, dont des photos, des milliers de photos avec euh, un petit ours, un petit nounours. Et j'avais demandé à Isabelle Olivier qui est une, une harpiste. harpiste contemporaine très particulière. Et, et je lui ai demandé la permission d'utiliser un morceau qu'elle a fait, écrit par Didier Lecoude, qui joue lui-même au violon. Et c'est dans son disque, c'est un disque qui s'appelait Petite et Grande, et ça s'appelle « Espace ». Oui, c'est difficile de faire des commentaires pendant que, que je joue de la musique. Mais c'est vrai que c'est un genre qu'on ne peut pas très bien déterminer, c'est le jazz. Et c'est en même temps des évocations qui sont un peu comme de la musique de Salonté, <rire> euh, dans des grandes vérandas au bord de la mer. On imagine un peu ça. C'est-à-dire
2: qu'on a des images, ah, forcément a des avec images, la musique d'Isabelle. Parce que
1: c'est une musique comme ça, évocatrice d'océans, d'espace, de drôles de choses. Et, et pourtant, c'est assez contemporain dans la mesure où elle utilise la tout à fait différemment. Mais c'est vrai que le violon de Lockwood est éminemment sentimental et euh, fleur bleue, étrange et tout ça. Et comme on est quand même dans une mission jazz, il faudrait peut-être revenir à des choses qui sont si marquées, si jazz. Par exemple, James Brown. Parce que mm -hmm. ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le vieux jazz qu'on a aimé. Par exemple, j'ai choisi un titre qui s'appelle Nobody Knows, mais ça renvoie évidemment à Louis Armstrong. Je me rappelle quand on entendait, vous savez, Nobody Knows, The Trouble seen », tout ça. Je me souviens de l'impact de cette voix. Et là encore, il y avait quand même toute l'Amérique noire derrière ce que chantaient euh, Armstrong et James Brown sans doute aussi. Mais cette musique, Agnès Varda, vous l'écoutez quand Vous l'écoutez comment Je ne sais pas. Maintenant, je l'écoute sur, sur TSF, c'est sûr, mm -hmm. plus facilement même que sur des disques et des CD que je n'ai pas toujours envie d'aller mettre au moment où et quoi et qu'est-ce. Et puis j'aime bien que ça me soit proposé sans que ce soit moi qui choisisse, parce que comme ça, je découvre des choses que je ne connais pas. C'est vrai que je vous ai dit, j'ai découvert chez vous Catherine Russell, je ne savais mmh. Je croyais que c'était une chanteuse oui, d'autrefois, une... je ne savais mmh. même pas qu'elle qu était de maintenant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Quand vous êtes sur votre île à
2: Noirmoutier où il y a pas alors, de ce n'est pas mon île,
1: c'est une île qui appartient à bien des gens. Et moi, j'y vais, j'y allais avec jacques Demi, j'y vais beaucoup maintenant en famille et toute seule. Je mets moins de musique que quand j'étais jeune. Je me suis mis à aimer le silence. Mmh. Le Alors, bruit de la mer Oui, on l'entend pas toujours. Hein. Vous savez, c'est pas aussi au romantique qu'on voudrait dire, même si on n'est pas loin. Mais j'aime quelquefois bien le, le, le vrai silence. Le vrai silence contemporain, c'est-à-dire avec des bruits lointains quand même. Mm -hmm. Car même dans une île, on n'est jamais au bout du monde. Non, mais l'acte d'aller écouter de la musique, c'est plus précisément un acte qu'avant où il y en avait un peu tout le temps. Enfin... Ça vous va si on écoute euh, James Brown Ça me va très bien. Ça s'appelle rose Soul, et c'est vraiment ça. L'âme crue, l'âme nue, comme ça. Il y, a un, il y a un côté déchirant quand même chez ces chanteurs noirs, et chanteuses évidemment, je pense à bien d'autres. James Brown.
0: I had, all I can take My heart is about to break love that I once knew. To tell me what to do People, I never let her go. There's no need to say no more. Nobody, nobody, nobody knows. No, what's between you and I? No, they just don't. They just don't understand. When you leave me, it makes me cry. No. And nobody knows how strong our love could really be. Oh, no, if they knew, then tell me, tell me, why? Why, why, why can't a blind see? I still hear a voice so sweet, so beautiful indeed. As I see, if they could just, if they could just leave. a wonderful, loving, beautiful home. Nobody, nobody, nobody knows. Let them talk, uh-huh. What's between you and I? Oh, Lord, help me. Nobody knows when you leave me and makes me cry. My soul got my heart in trouble. People, I'm thinking twice. My love for you is so nice. My love for you is so nice. I feel so good. I feel so good. I feel so good. I want to hop one time.
2: « Nobody Knows », James Brown dans le jazz fan d'Agnès Varda.
1: Et C'est vrai, ça arrache. Hein. Les mots comme « Nobody Knows » ou « Makes me cry », ils ont une façon de dire ces mots qui sont, ils sont douloureux. Ils, sont, ils arrachent vraiment l'émotion. Ils viennent la chercher chez nous et c'est vrai. Et je voulais parler d'émotion parce que les, les choses sont diverses, évidemment. Il y a un musicien, un compositeur, Michel Colombier, qui a fait beaucoup de disques de jazz, qui s'est fait connaître avec Wings et tout ça. Et Jacques Demille l'aimait beaucoup. Il lui a demandé de travailler. Ils ont fait ensemble un film entièrement chanté qui s'appelle Une chambre en ville. Mm -hmm. Très beau film, qu'on ne voit pas assez. Et, qui est... et Michel Colombier a créé donc une musique, la... peut-être le thème le, le plus beau. Et il l'a mis dans l'ouverture du disque. Et c'est symphonique, mais je crois que dans cette émission, on peut rendre cet hommage à Michel Colombier
2: La musique de Michel Colombier sur TSF, celle qu'il avait composée pour un film de Jacques Demi. L'ouverture
1: d'une chambre en ville. Et c'est intéressant de savoir qu'un jazzman passe au symphonique avec une telle facilité. C'est une très belle musique symphonique.
2: Vous, vous assistiez, vous, à ces séances de travail, Agnès Varda
1: euh, Ça dépend. Avec les musiciens. Pour mes propres films, oui. Mm -hmm. Évidemment, Forcément. évidemment. C'est très passionnant de voir enregistrer une musique quand c'est pour un film dont on connaît les images et. On a une attente très grande de, de ce que le compositeur, même s'il vous a un peu fait une maquette, ce n'est pas pareil quand il y a tout d'un coup tous les musiciens qui jouent, qui jouent et moi je vois le film en même temps. Parce que quand c'est de la musique de film, évidemment on y pense.
2: Et quel est le cheminement Comment s'élabore une musique de film à partir d'images Avant, après, on ça, discute ça dépend.
1: ça dépend. Très souvent avec Joanna Brusovic très souvent elle vient, dans un premier, vient voir un premier montage à la salle de montage, on commence à parler de la sonorité, de ce que j'attends d'elle et des durées aussi. Et, par exemple, là, il y avait des plages de, de une minute qui devaient être quand euh, Sandrine Bonner, Mona marchait Il fallait que ce soit un moment où on entendrait de la musique et que de la musique. Parce que ce qui est atroce, c'est quand on mélange, vous savez, la musique de fond. à mm -hmm. Moi, quand il y a de la musique, c'est la musique. On l'écoute. C'est quelque chose de, de très précis. Par exemple, j'ai eu le plaisir de travailler avec Georges Delru pour un film que j'ai fait à Los Angeles qui s'appelait Documenteur. Eh bien, les moments où on entend sa musique, il a improvisé au piano. C'est un film assez triste. que hein. J'ai tourné là-bas d'une femme avec son enfant qui erre pour chercher à se loger. Eh bien, Delerue a vu le film trois, quatre fois de suite et puis il a improvisé au piano. Et quand on entend cette musique-là, on n'entend rien d'autre. Ou très vaguement peut-être la mer au loin, mais il ne s'agit pas de mettre de la musique derrière des scènes. Ça, je trouve ça insultant pour les compositeurs.
2: Et est-ce que vous pourriez... Euh, réaliser un film à partir d'une musique Ah oui, bien sûr. Ou bien
1: demander à un compositeur de créer une musique qui, qui soit l'élan des images. Ah oui, certainement. Je pense que c'est très important et que le travail se fait dans ce cas-là, euh, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut une vraie compréhension parce que si on ne comprend pas la musique, si on n'entend pas, ça ne sert à rien. On ne demande pas comme ça. Ce n'est pas de la musique au maître, si j'ose dire. Mmh. Alors, en même temps, euh, je suis toujours aussi attirée par... Euh, des choses qui sont hors tout hors cinéma il y a des, des chanteuses dont je voulais vous parler je ne sais rien d'elle, mais ça date je ne sais pas de quand des années 20, des années 30 et c'est quelquefois le titre de sa chanson qui était très célèbre Love me or leave me
2: Une chanson qui a été immortalisée par Billie Holiday Mais bien sûr, sûr.
1: C'est un son qui est tout de suite sentimental on a envie de pleurer Elle s'appelle Ruth Etting et c'est fun.
5: The right time for kissing But night time is my time For just reminiscing Regretting instead of Forgetting with somebody But night time is my time for just...
2: Elle s'appelle Ruth Etting et à ses côtés on a entendu notamment Eddie Lang et Joe Venuti tout de même et c'est une trouvaille d'Agnès Varda. C'est pas une trouvaille,
1: c'est un classique des anciens qui, évidemment, on connaît beaucoup plus la version de Bill Holiday. Mais je trouve que celle-là elle a cette espèce de côté un petit peu trop haut dans le nez, les voix un petit peu élevées qui datent vraiment et qui sont Et l'enregistrement
2: est là en plus pour nous faire voyager dans le temps et dans notre imaginaire.
1: Vous savez, on a été... Il y a eu des vagues de choses qui ont été créées. Évidemment, moi, j'ai connu les années, les années 68, 69, 70 à Los Angeles, où il y a eu l'éclatement de tous ces groupes rock, pop, Butterfield, Springfield et tout ça, les Doors. Et, et bon, mm. moi, j'ai beaucoup été écouter les Doors parce qu'on connaissait un peu Jim Morrison et tout ça. Ça a été une grande époque pour nous de musique où il y en avait de tous les côtés qui arrivaient des groupes et des gens amusants, des, des qui n'ont pas survécu d'ailleurs, mais il y avait au moins trois nouveaux groupes par semaine qu'on allait écouter dans un endroit où on, on était tous couchés par terre et puis après on passait toute la nuit après ils servaient du café le matin, enfin tous ces trucs des années 70 que j'ai adoré et là je pensais quelque chose d'intéressant parce que on a aussi quand même très été impressionnés par toutes les recherches qui ont été faites sur la musique concrète, sur les euh, sur autre chose de même qu'en peinture on a commencé à dire support surface, il faut changer, il y a quand même des chercheurs et il y a un disque que j'aime bien de Charles Mingus qui est où il a fait rentrer le bruit de la rue, il y a des klaxons, il y a, il y a quelque chose qui est de la musique de, avec une structure et une texture de la vie. Et je pense que c'est intéressant si vous voulez l'écouter.
2: Ben, on va l'écouter, puis on va se quitter avec
1: Agnès Varda. Très bien, c'est d'ailleurs un, un disque très rigolo.
2: Oui, qui s'appelle « Pite et Contropus et Rectus". Merci beaucoup Agnès Varda, on se quitte avec Charles Mingus. Mmh.